0: Hola, gracias por escuchar nuestro podcast en modo inclusivo. El día de hoy hablaremos sobre cinco diferentes temas que nos llevan a la inclusión en las escuelas. El primero de ellos es Asesoramiento hacia la escuela inclusiva y formación en centros. El segundo tema es Asesoramiento desde la perspectiva inclusiva. El tercer tema es Estrategias de acompañamiento y asesoría. Nuestro cuarto tema es funciones de asesoramiento. Y nuestro quinto tema es protocolo de acompañamiento pedagógico. Para comenzar nuestro podcast hablaremos sobre la posición de partida para una escuela inclusiva. Considero que es un tema importante en la actualidad, ya que hoy en día se habla más de ello. Para trabajar en ello necesitamos tres cosas fundamentales que son el claustro, equipo de apoyo y equipo de ciclo. Claustro tiene como punto de partida estos puntos. Número 1. Modelos de atención para la diversidad. Número 2. Modelos de comprensión y la participación de experiencias de aprendizaje. Número 3. Ampliar el concepto a la diversidad. Número 4. Conocer las implicaciones curriculares y organizativas que suponen el concepto de comprensibilidad e inclusión número 5. Identificar el currículum ordinario como herramienta de respuestas a la diversidad y de las necesidades educativas que se generan dentro del centro. Ahora hablaremos sobre el equipo de apoyo, quien es el responsable de atender a todas las necesidades educativas que se encuentran dentro de nuestro centro educativo. Para ello deben dar respuesta a la diversidad, enfocándose desde el currículum para así conseguir que los alumnos se desarrollen al máximo en todas las competencias educativas básicas. Timo hablaremos del equipo de ciclo. Este es el proceso de análisis que ayuda a los profesores a reconocer las distintas prácticas de atención a la diversidad que se desarrollan dentro del centro. Consciente y inconscientemente, y que se presentan como eficaces para su trabajo. Antes de pasar con mi compañera Cari, quisiera compartirles la siguiente frase. Caminar hacia la escuela inclusiva no conlleva adecuar la escuela que tenemos al alumno que muestra dificultades para adaptarse al currículum, sino repensar la escuela global para todo el alumnado.
1: Bien, como menciona Sale, y haciendo énfasis en el punto número 2, donde comentas que para hacer del centro educativo una escuela inclusiva y a los estudiantes hacerlos partícipes de este mismo cambio, es importante un trabajo colectivo del equipo de apoyo. Considero que nosotros como futuros docentes debemos de demostrar con el ejemplo y con acciones qué es la inclusión dentro y fuera del aula escolar. El generar equipos de profesionales nos ayuda a mejorar, a mejorar la educación del alumnado que enfrenta BAP. Por eso uno de los temas que tratamos es el asesoramiento en educación inclusiva, la cual nos ayudará mucho en gestionar la diversidad e ir avanzando con los procesos de cambios educativos, cambios sociales y cambios culturales. Aquí surge una pregunta, ¿qué vamos a hacer para generar un cambio? En el libro, el asesoramiento desde la perspectiva de la educación inclusiva, del profesor Klimen Guine nos da respuesta a la pregunta comentando los siguientes puntos a llevar a cabo. Como punto 1 se debe elaborar un plan de mejora de respeto a la diversidad y generar calidad educativa. Como punto 2 los docentes deberán adquirir nuevos conocimientos y adoptar nuevos comportamientos. Si bien sabemos que estamos en un cambio constante de actualización como docentes y de nuestras propias prácticas habituales, también de la, de la buena relación docente-alumno. Punto 3. Los docentes y directivos deben apoyar el trabajo innovador de los profesores, ser positivos y dar seguimiento al cambio. Considero que puede resultar complicado llevar a cabo la educación inclusiva. Por ello hago mención de algunos ámbitos más importantes para el asesoramiento. 1. Crear espacios participativos con padres de familia, alumnos y maestros en donde se analice la función de las estrategias que estamos llevando a cabo o busquemos otras. Colaborar con la familia nos permite tener un mejor desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes. El maestro y el padre de familia pueden adaptar sus rutinas y actividades en conjunto y conocer las normas establecidas tanto en el hogar y en la escuela. 2. El compromiso docente hacia el aprendizaje de los alumnos. 3. Trabajar con las demás áreas educativas y 4. Probar estrategias grupales, subgrupales o individuales. Como decía mi compañera Ale, hay que repensar la escuela para todo el alumnado. Esto se debe hacer desde una perspectiva inclusiva y tomando en cuenta la diversidad sin dejar atrás la creación de ambientes de respeto en el aula, la buena preparación de actividades, la diversidad de estrategias, la autorreflexión sobre nuestra propia enseñanza y propia práctica docente, conocer el contexto de nuestros alumnos y de esta manera encontrar las BAP que lo limitan, entre materiales y recursos.
2: Así es. Como ya lo mencionó mi compañera Karin, el proceso de lograr la inclusión es un quehacer complicado. Sin embargo, no es imposible, por lo que como docentes es importante llevar a cabo un trabajo colaborativo, el cual nos permitirá mejorar el proceso educativo para beneficiar a todos nuestros alumnos, frenar la exclusión de los alumnos más vulnerables, así como mejorar los procesos educativos y prevención de posibles dificultades que hagan que no se logren estos procesos. En cuanto a los puntos tomados en cuenta, también es de suma importancia llevar a cabo una organización bien relacionada, que llevando a cabo el trabajo colaborativo entre docentes nos permitirá lograr un desarrollo integral en nuestros alumnos. Para ello debemos tomar en cuenta la organización de nuestros proyectos educativos, detectar a los alumnos con necesidades, planificar nuestros horarios, elaborar y adaptar materiales, adaptar adaptaciones curriculares, las evaluaciones, estrategias metodológicas de manera organizada. Eh, como ya sabemos es importante llevar a cabo un trabajo en colaboración, el docente de inclusión y el maestro titular en el aula regular, por lo que la presencia de un profesor de apoyo en el aula supone un proceso de adaptación tanto como para él como para el profesor regular. Durante este proceso se pretende aprender a compartir responsabilidades que hasta este momento han sido exclusivas, asumir la posibilidad de que otras personas puedan observar el trabajo propio y valorar e incluso dar alguna crítica constructiva. Organizar el aula de forma que resulte posible la presencia activa de otra persona abrirnos a las posibilidades de opiniones, sugerencias e innovaciones que comporte la nueva situación. La posibilidad de trabajo en conjunto entre los profesores de apoyo y el profesor del aula regular se verá facilitado si se han tomado una serie de decisiones conjuntas en el ámbito del proyecto educativo de la escuela.
3: Dentro de las funciones del asesoramiento, es importante tener en cuenta que existe una función y un rol de la asesora, así como las tareas de las que se responsabilizará en cada centeno concreto, deben ser fruto de un proceso dialéctico de debate, negación y consenso en el seno del equilibrio implicado en el proceso de desarrollo. Posee algunos principios básicos de proceso, tales como son el trabajar con, en lugar de intervenir en. Desarrollar más de aplicar, actuar como mediador y enlace, asumir y practicar en el arte de hacerse prescindible sin que desaparezca el orientado, empuje al innovar. El centro educativo es la unidad básica y principal diseñador, artífice de su cambio. También se debe tomar en cuenta que las labores de los asesores de formación suelen consistir en en la organización la ponencia el seguimiento la evaluación de actividades regladas de formación asesoramiento a grupos de profesores en la búsqueda el análisis, el diseño y la elaboración y materiales didácticos en la realización de trabajos burocráticos trabajo de coordinación y formación interna entre otras actividades imprevistas. También está la apertura del campo de contacto inicial. Aquí nos menciona que el área Illanes, en 1990, señala que aquí la función principal consiste en que el profesorado se implique en un proceso de innovación y que se perciba el agente de apoyo como alguien necesario y facilitador del cambio. Serán imprescindibles las tareas de negociar y redefinir el rol y funciones del asesor con el profesorado. También hacerse colega para comprender las claves culturales y el desarrollo histórico de la institución. También alcanzar acuerdos y compromisos de colaboración. Apoyar la organización de una infraestructura básica para el desarrollo del proyecto. Participar activamente en las redes internas, externas y virtuales. También es importante estimular la creación de un grupo interno de liderazgo, asesoramiento, enlace y el puente. Y nos vemos con los protocolos de acompañamiento pedagógico. Este lo
4: definimos como una estrategia de formación continua para el docente. El Ministerio de Educación se encarga de los protocolos. Estos protocolos iniciaron en el año 2009, con un protocolo se busca unificar criterios y estandarizar procedimientos para el acompañamiento pedagógico. Los protocolos se pueden impartir de diferentes maneras, por ejemplo, en la visita al aula. Esta visita se realiza en el aula del promotor y son seis visitas. Estas se dividen con la primera como una visita diagnóstica, las cuatro siguientes como visitas de asesoría y la última como visita de cierre. También están los microtalleres, en esta nos centramos en que puede ser una visita al año o pueden llegar a ser ocho visitas al año. Y si nos centramos en el protocolo de docente a coordinador, en esta se identifican cómo aprenden los alumnos y de igual manera se busca promover diferentes estrategias para el aprendizaje de los mismos y claro optimizar el tiempo dentro de una clase o alguna intervención. En este, el rol del docente sería implementar el plan y programa vigentes dentro de las actividades que se lleguen a plantear. Esto se coordinará por un especialista. Se presentan informes mensuales y de igual manera se busca hacer una caracterización sociocultural, socioeducativa y lingüística. Nos vamos a las formas de intervención que en este caso la primera visita que se realice sería la visita diagnóstica, de la segunda a la quinta visita serían de asesoría y la sexta visita sería una visita de cierre. Las acciones que haría el docente o coordinador. Aquí tendrían que hacer una planificación de las visitas como un cronograma para tener una organización de dichas visitas. De aquí nos vamos a la observación y registro de la información obtenida durante sus visitas. Nos vamos a un análisis de cada punto que se haya obtenido. Después, una orientación de la información crítica. Seleccionar aquella información que nos parece más importante para después y como último paso realizar un
5: reporte de dicha información un poco más concreto y sintetizado. Para ir finalizando, les hablaré un poco del protocolo número 4. El rol del docente es de guía, asesor y acompañante durante el proceso. La elaboración del plan mensual debe permitir la atención individualizada y diferenciada del acompañante pedagógico y del docente acompañante, es decir, el seguimiento de los compromisos asumidos, aspectos a mejorar, competencias, contenidos, estrategias de intervención, Material y otros. Existen talleres de actualización docente a cargo del formador. Van enfocados a fortalecer las competencias del docente y del director. Las características son dos talleres al año, duración de 40 horas, reuniones periódicas de reflexión teórico práctico temática de los talleres, gestión escolar, liderazgo pedagógico, clima escolar y contenidos. Puntuales. La planificación de los talleres, trabajo en equipo y coordinación entre formadores y especialistas, breve indicador y estrategias, técnicas de evaluación para los participantes, convocatoria y constancias temáticas a desarrollar en los talleres, en su función de docentes y directivos docentes, niveles educativos, contexto, Formador Análisis de Sigma en su función de director docente. Gestión escolar. Liderazgo pedagógico. Clima escolar. El antes del protocolo es elaborar plan y vista, gestión logística, convocatoria, prever materiales, instrumentos de información. Durante el protocolo, presentación, expectativa de participantes, desarrollo de estrategias, Análisis de reflexión. Elaboración y socialización de resultados. Instrumentos de informe. Y el después. Elaboración de informe. Evaluación. Reporte de taller. Por último, las acciones de asesoría ase y monitoreo. Las acciones que realiza el formador están orientadas al fortalecimiento del desempeño del acompañante y docente acompañante se realiza durante las visitas de campo, las cuales tienen características como visita por lo menos dos veces al año, duración de una jornada diaria, intercambio de experiencias, registro de desempeño, opiniones y replantear competencias, identificar buenas prácticas y aspectos a mejorar. Lo que hace el formador antes es asesoría y monitoreo en las visitas en aula, Elaboración de plan mensual, planificación de visita. Durante la visita, primer monitoreo, reunión de entrada, llegada puntual y expresa propósitos. Segundo momento, observación y registro. Registros de situaciones pedagógicas, situaciones pedagógicas tal como acontecen. Participan como observador y apoyo al acompañante. Durante el tercer momento, Asesorías personalizadas, organizan y analizan información registrada, relación de situaciones pedagógicas registradas, identifican las buenas prácticas y lo comunican, buena actitud del formador y capacidad de escuchar, después de la visita organizan y procesan la información y se registra la información. Esperamos que hayas pasado un momento agradable y lleno de aprendizajes junto con nosotras, te invitamos a conocer un poco más del tema. Adiós.